0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med Paulus ord i Kolosserbrevet 3, vers 16 och 17. Låt Kristi ord, rikligt bo hos er med all sin vishet undervisa och förmana varandra med salmer och hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern genom honom. Det är Bibelns norm för kristen livsförsel. Och han tar ett steg vidare och går in på temat helgelse i hemmet. Vi märker att det är en del av trådarna som han tog upp med församlingen i Efesus som också kommer upp här, där han gav dem förmaningen att låta sig uppfyllas av anden, och så gav han dem liknande instruktioner. Här till de troende i Kolosse skriver han Låt kristi ord rikligt bo hos er med all sin vistom Och sedan ger han praktiska, jordnära instruktioner för livet. Vad vill det egentligen säga att vara uppfylld av anden? Det betyder att du också måste vara fylld av kristi ord. Skriften är inspirerad av Gud- och om Guds ord rikligt får bo hos dig, och Guds helige ande får uppenbara detta ord för dig, då uppfylls ditt liv av Guds helige ande. Romabrevets första kapitel talar om att den som inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. Du hör väl inte till den kategorin som inte anser det något värt att ha kunskap om Gud. Till de troende i Korint som var kötsliga kristna, ja spädbarn i Kristus, skriver Paulus i första Korintebrevet 1534: Nuktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Och till församlingen i Efesus skriver han i kapitel 1, vers 17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Och från Kolossebrevet 3, vers 9 och 10 minns vi att aposteln sa Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Förnyelse och Guds kunskap vandrar hand i hand. Låt oss som Guds barn prioritera studiet av Guds ord. Det är inte nog att gå på möten och samlingar. Du måste personligen avsätta tid till studiet av ordet. Låt kristiord ord rikligt bo hos dig med all sin vishet. När du fyller dig med kristiord ord så sker det något. För Guds ord skapar det som det talar om. Det är ett levande ord, ett skapande ord, ett gudomligt ord. Som gör något med dig. Låt Kristi ord rikligt bo hos dig. Med all sin vishet. Här en källa rinner. Säll den henne finner. Den är djup och klar. Dold men uppenbar. Andens törsten läcker och i hjärtat väcker. Frid och stilla ro. Kärlek, hopp och tro. Eller som det är uttryckt i en annan sång som vi så ofta sjöng på förälsningsarméns kor i Robertsfors Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män En källa med levande vatten framväller så porlande en Källa så klar vatten du har Tidernas torka aldrig dig når O hur du väl. Där är ro för min själ, vila mitt trötta hjärta därför. Efter att ha påmint dem om att de ska låta Kristi ord rikligt bo hos dem i all sin vishet och påmint om att allt vad de gjorde, jord eller handling, det skulle de göra i Herren Jesu namn och tacka Gud. Därefter följer konkreta råd till bestämda grupper. Och här är Paulus så kort och konkret att man har kallat avsnittet 3, 18 till och med 4, vers 1 för en hustavla. Kolossebrevet 3, 18 Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. Även om det här är skrivet för länge sedan, under helt andra sociala förhållanden än de som råder här i Sverige idag så har Guds skapelseordning inte förändrats och den bärande principen är också oförändrad. Det är väl knappast något som väcker så starka protester i vår tid som talet om underordning i en tid då alla talar om sin personliga frigöring och sina rättigheter, medan det talas långt mera lågmält om våra skyldigheter. Satan har tre huvudmål i sin fienskap mot Gud, och det är hemmet, församlingen och Israel. Först vill han bryta ner Guds ordning i hemmet, för att om möjligt upplösa familjen. Orden i Kolosserbrevet 3:18 är inte givna för att en man godtyckligt ska kunna tyrannisera hustru och barn. För alla förmaningarna måste ses i ljuset av Kolosserbrevet 3:15. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Och innan vi går vidare ska vi också påminna varandra om vad aposteln säger i Efesebrevet 5 vers 21: Underordna er varandra i frukta. Jag är klar över att verser som Kolossebrevet 3:18 Ni hustror underordna er era män för så bör det vara i Herren är en vers som tillsammans med Efeserbrevet fem tjugo två Ni, hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Det är bibelord som verkligen har missbrukats genom århundraden. För orden må aldrig tolkas på ett sätt som bryter mot Jesu anda och hållning. För om man läser dessa förmaningar i sitt totala sammanhang, så är det ord som verkligen sätter en tyrannisk man på plats. Eftersom Bibeln säger att mannen är kallad av Gud att härska över sin hustru på samma sätt som Kristus härskar över församlingen, alltså med en trofast och upp. Offrande kärlek som till och med är redo att gå i döden för att hustrun ska bärgas. Läs gärna genom hela Efeserbrevet och hela Kolosserbrevet, så ser du att kvinnan ska inte underordna sig vilken som helst man, utan en man som härskar på samma sätt som Kristus gjorde när han tvättade lärjungarnas fötter. Han som var deras herre, och en sådan herre är det gott att få lov att underordna sig. Om en man misshandlar sin hustru så vill jag råda kvinnan att lämna honom. Jag tror inte att Gud ger en kvinna rådet att stanna hos en sådan man. Eftersom hennes personlighet kommer att krossas. Och vi måste ha klart för oss att Kristus har aldrig tagit värdigheten eller respekten från någon människa. Han har tagit synden. Han har förlåtit. Han har helat och upprättat. Guds ord ger sannoliken inte mannen rätt att egoistiskt och hårt styra den familj som Gud har satt honom att förvalta. Och för säkerhets skull, Döms hårdheten i klartext, kolossebrevet 3.19. Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. Ja, det står så. Och här kan vi påminna om orden från Efeserbrevet 5, 25. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offeren. För att säg för den. Handen på hjärtat, kära man. Hur mycket har du offrat dig för din hustru? Och du visar väl din kärlek till henne. För det är en man som älskar och ärar sin hustru. Som hon förmanas att underordna sig. Så det är ganska allvarligt att vara man- i alla fall om man tror på Jesus och önskar sitt liv inrättat efter vad han säger. Läser Kolossebrevet 3, 20 Ni barn, lyd era föräldrar i allt. Det är Herrens goda vilja. När Paulus i sitt andra brev till Timotheus talar om all den ondska och kärlekslöshet som ska råda vid slutet av den här tidsåldern, strax innan Jesus kommer tillbaka, så nämner han bland annat att människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrydsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa och så vidare. Ni barn, lyd era föräldrar, förmanar aposteln. Barn ska lyda sina föräldrar och ära dem hela livet. Samtidigt så ska barnen växa upp och bli självständiga individer. Våra barn är inte något vi äger, men det är en Guds gåva som vi är kallade att förvalta för hans räkning. Och eftersom Gud känner våra svagheter och skröpligheter så säger han direkt efter att han förmanat barnen att lyda föräldrarna, Ni fäder Reta inte upp era barn så att det tappar modet. Och här vill jag repetera något jag sa när vi vandrar genom Efezerbrevets sjätte kapitel, där Paulus sa i Efeserbrevet 6.4 Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren. Under det gamla förbundet, alltså under lagen, så blev det inte gett någon sån här befallning åt föräldrarna. Men under nåden så gäller verkligen ett ömsesidigt ansvar och en plikternas växelverkan. Vi lägger också märke till att han här bara nämner fäderna. Kanske både därför att de var familjens huvud och bar största ansvaret, men också därför att fäderna uppenbarligen var de som bäst behövde denna förmaning. Vi får en mycket klar förmaning. Irritera inte barnen. Men att inte irritera betyder inte att vara undfallande. Vi ska inte nonchalera vårt ansvar, men inte heller missbruka vår auktoritet genom oförnuftiga krav. Vi har ett ansvar att ge våra barn inte bara mat, kläder och utbildning, men allt som de behöver för att fostras och formas som Jesus sanna efterföljare. Barnen gör ju inte som vi säger, utan som vi gör. Och när jag tänker på våra fem barn och mig själv som far, så kan jag bara säga Gud. Var mig syndare nådig. Barn, lyd era föräldrar. Föräldrar, reta inte upp era barn. Och här behöver vi, både som barn och föräldrar, varandras förbön. Guds nåd, Guds ords vägledning och den helige andes kraft. Så vi blev lite mindre ivriga. Att reformera alla andra och lite ivrigare att revidera våra egna liv. Läser Kolosser brevet 3, vers 22. Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt, inte som ögontjänare för att ställa er in hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren. För maningen i vers 22 till slavarna och i kapitel 4, vers 1 till slavägarna är präglade av det samhällsförhållanden som rodde vid den här tiden, vilket var ett ganska så annorlunda samhälle i förhållande till vårt. Ändå så har det verkligen något att säga oss även idag, när det gäller våra personliga hållningar. Kolossebrevet 3.22 är inget försvar för slaveriet. Det är ett praktiskt råd under de rådande samhällsförhållanden. Och Guds fruktan ska leda både herrar och slavar att handla med Kristi sinnelag, både i församlingen och i vardagslivet. Ordet ögontjänare är ett ord som vi bör lägga märke till. Det handlar om sådana som är mera upptagna av hur en sak ser ut i andras ögon än hur den verkligen är. I vers 17 förmanade Paulus Och allt vad ni gör i jord eller handling gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Det vill säga, var på vakt när det gäller dina motiv. Stanna upp och fråga dig varför gör jag detta? I sin bergspredikan sa Jesus bland annat i Matteus 6, verserna 5 och 6 Men när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. När du ber Gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. En del kristna talar om att vara hängivna herren, överlåtna och att de vill tjäna herren. Men de är lata och de vill hellre sitta runt ett bord och Tala om att vara hängiven Gud Än att dammsuga möteslokalen Eller ställa stolarna på plats Om vi är lata Så är vi inte hängivna Herren Paulus hade sammanfattat det kristna livet Till dess minsta gemensamma nämnare När han i Filipper 3 Vers 13 och 14 säger bröder jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Hans ögon var riktade mot Kristus. Hans tankar riktades mot Kristus. Hans hjärta, ja, hela hans väsen fokuserade på Kristus. Var inte som ögontjänare, utan tjäna av uppriktigt hjärta, i fruktan för Herren. Och här betyder fruktan, inte rädsla eller skräck, utan vardnad och respekt. För respektlöshet gör dig till förbrytare. Människofruktan gör dig till slav, men den som fruktar Gud behöver inte frukta något annat. Var inte ögontjänare, men tjäna av hjärtat, honom som ser långt mer än det mänskliga ögat ser. Vi läser Kolossebrevet 3, verserna 23 och 24. Vad ni än gör, gör det av hjärtat så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort, utan anseende till personen. Arvet de ska få som lön är inte en tom tröst till underkuvade slavar utan en levande verklighet som alla Guds barn alltid borde ha för ögonen. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden, sa Paulus i vers 2. Eller som han skrev i det troende i Korint, andra Korinthierbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, Till det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Och det vi gör, det ska vi göra av hjärtat. Och det du inte kan göra av hjärtat och med iver inför Herren, ja då blir det fel oberoende av vad du gör. När någon frågar mig, borde jag göra detta eller är det rätt av mig att gå dit eller dit? Så låter jag Paulus svara, vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. Vi ska komma ihåg att det är Herren Kristus vi tjänar, och att den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort, utan anseende till personen. Du kanske inte är skyldig att avlägga veckorapport till chefen eller när han vänder ryggen till så ser han inte att du slår dank på jobbet och inte ger honom full dags arbete. Men Herren Jesus ser, och du står ansvarig inför honom. Du är i honom, och du tillhör honom, och därför är du ansvarig inför honom för allt vad du gör eller inte gör. Eftersom vi är kristi representanter här under jordevandringen så är det hans vilja att hans representanter ska vara trofasta och pålitliga. Det finns många okända Guds barn som i det stilla varit både trofasta och pålitliga i sitt arbete, trofasta mot sin pastor, trofasta i sina hem och sin församling. Det är få som känner till dem, men Herren vet. Och det är av Herren som de ska få arvet som lön. Och i kolosserbrevet 4.1 förmanar han slavägarna. Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en Herre i himlen. Paulus har inte bara ett ord till arbetarna, han har också något att säga deras herrar. För också de ska en dag stå inför herrarnas herre och avlägga räkenskap för sin förvaltning. Och den arbetsgivare eller ledare som har en kristen bekännelse borde också vara klar över att han har en herre i himlen, för vilken inget är för dolt. Men allt ligger naket och uppenbart. All orätt en människa gör, vare sig han är arbetare eller arbetsgivare, ska han få igen utan anseende till personen. Och ju större makt och inflytande en människa har, desto större är frestelsen och möjligheten att handla orätt. Därför ska vi be Herren ransaka våra hjärtan så att vi inte är ögontjänare, utan låter Kristi ord bo rikligen hos oss. Och att allt vad vi gör i ord eller gärning blir gjort i Herren Jesu namn, och att vad vi än gör, det blir gjort av hjärtat, så som vi tjänade Herren och inte människor. Bliv i Jesus, där är tryckt, blott där. Varje annan plats har sina faror, och när världen ler som fagrast här, frukta allra mest för hennes snaror. Bliv i Jesus vill du växa till, i det stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus om i tron du vill lära dig var dag ditt kors att ta. För... Den som var dag tar sitt kors upp blir mer och mer beroende av Jesus och fylld av hans kärlek, glädje och frid. Med det är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.